0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist Sven Schöpker. Hallo Sven, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne Sven, wir möchten dich am Anfang erstmal ein bisschen näher kennenlernen, deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, wofür du angetreten bist im Leben.
1: Ja, ich bin Handwerksunternehmer und neben meinen eigenen Unternehmen berate ich heute andere Unternehmer, die... Lernen wollen, wie sie durch eine glasklare Positionierung, durch ein effektives Marketing im Handwerk und durch einen zielgerichteten Verkaufsprozess mehr Erfolg für ihr Unternehmen generieren. Achtung, mit weniger Zeiteinsatz.
0: Das ist, das ist ein wichtiger Zusatzpunkt, mit weniger Zeiteinsatz. Warum liegt Ihr Handwerk so am Herzen?
1: Ja, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Sprich, ich bin gelernt Tischler, darf in vierter Generation unser Familienunternehmen weiterführen, habe aber schon während meiner Ausbildung und dann auch im angehenden, nachgehenden Studium, habe ich mich mit ganz, ganz vielen Handwerksthemen beschäftigt. Und insbesondere ist mir aufgefallen, dass man als Handwerker grundsätzlich sein Handwerkszeug versteht und auch beherrscht. Das heißt, die Handwerker... Nehmen wir mal einen Dachdecker, der hat sein Werkzeug, der kennt die Strukturen und Prozesse, wie man ein Dach deckt. Aber ich habe festgestellt, bei vielen Handwerksunternehmen die Unternehmerwerkzeuge, insbesondere im Verkauf, die Unternehmerwerkzeuge sind entweder nicht bekannt oder sind nicht gut genug trainiert. Und da möchte ich Handwerksunternehmern eben weiterhelfen, wie sie durch die passenden Werkzeuge an der richtigen Stelle eine höhere Effizienz hinbekommen im Verkauf, in der Strategie, im Marketing.
0: Was gehört denn zu einem Unternehmerwerkzeug noch dazu? Also was muss man da noch können als sein eigentliches Handwerk, das man gelernt hat?
1: Die großen Themen sind Positionierung. Das ist für mich die Basis eigentlich für jedes Unternehmen. Denn die Unternehmen müssen eine Klarheit darüber haben, welche Leistungen wollen sie für welche Kunden erbringen. Mehr ist es ja nicht. Das nennt sich Positionierung, also wirklich Glasklar zu formulieren, welche Wunschkunden habe ich? Was ist das große Problem dieser Wunschkunden? Und dann besser in einem Bereich mit Abstand der Beste zu sein, Nutzwertoptimierung für eine klein, eng abgegrenzte Kundengruppe, als in vielen Bereichen Zweiter oder Dritter zu sein.
0: Und wie versuchst du denen das dann zu vermitteln? Also wie. Wie lange läuft das dann, die Vorarbeit, bis du das aus einem in Unternehmen irgendwie herausgefunden hast? Du musst ja dich da richtig hineinversetzen in deren Lage, um ja. zu verstehen, ah, da und darauf wollen, äh, kommt es bei denen drauf an und da haben die vielleicht diesen Special-Effekt, drin sie richtig gut sein können. Wie, wie findest du das raus? Wie geht das?
1: Ja, zunächst einmal beeindruckt natürlich viele Unternehmer im Handwerk was, oder wie ich diesen Turnaround geschafft habe in meinem Unternehmen. Also wenn ich zurückblicke, vor zehn Jahren haben wir bei uns in der Tischlerei naja so nahezu alles gemacht, was irgendwie ansatzweise mit Holz zu tun hat. Mhm. Und in den Augen der Kunden, das war das Interessante, konnten wir halt vieles, aber nichts richtig gut. Also das Erste, was die Handwerksunternehmer, die zu mir ins Coaching kommen, feststellen, ist, hey, das, was der uns erzählt hat, der selber durchlebt. Das ist nicht irgendwas, was außer Theorie ist, sondern er hat das praktisch umgesetzt das und setzt das auch jeden ja. Tag in seinen Unternehmen weiterhin erfolgreich um. Und äh, auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie arbeite ich mit den Unternehmern zusammen? Die allermeisten gehen in unsere Strategie und Verkaufs-Mastermind. Die geht ein komplettes Jahr. Und am Anfang startet es immer mit einem dreitägigen, ich sag mal, Live-Workshop, mit einer Präsenzveranstaltung. Und da machen wir tatsächlich am ersten Tag nur das Thema Positionierung. Mhm. Und das ist auch nicht von vorne Vortrag. Natürlich gebe ich ein paar Impulse, aber es ist, Arbeiten am eigenen Unternehmen, das heißt über entsprechende Fragestellungen, über Übungen, finden die Handwerksunternehmer an dem Tag tatsächlich deutlich mehr Klarheit in ihrer Positionierung, arbeiten an ihrem Wunschkunden, an ihrem Kundenavatar und wissen dann deutlich klarer, was möchte ich eigentlich machen, was macht mir Spaß, wo liegen meine Stärken und erreichen dann in einem Tag schon zumeist sehr, sehr gute Ergebnisse. Und Tag 2 und drei investieren wir dann ähm, für das Thema Vertrieb und Marketing. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie so ein Verkaufsprozess aussieht, warum es wichtig ist, überhaupt zu erkennen, dass es auch im Verkauf einen Prozess, eine Struktur gibt. Und wir beschäftigen uns mit ja, völlig innovativen, modernen Marketingthemen, die im Handwerk sicherlich noch Neuland sind.
0: Kommt dann auch sowas vor, dass sich so ein mittelständisches Handwerksunternehmen dann auf Instagram positioniert oder ja, auf Facebook ist ja mittlerweile schon fast wieder ein bisschen veraltet. Also Instagram ist da doch Vorreiter und werden dann da kleine Videos gedreht oder so. Also nehmt ihr sowas auch mit rein?
1: Zum Teil ja. ja. Also wichtig ist erstmal, gut, dass du das ansprichst, ja, die Handwerksunternehmer müssen lernen, dass es einfach heute notwendig ist, in den Social-Media-Kanälen aktiv zu sein. Ja. Gerade die jungen Menschen sind ja den ganzen Tag in den Social-Media-Kanälen. Und wenn du als Handwerksunternehmer dort nicht präsent bist, existierst du gar nicht für ja. diese Gruppe von Menschen. Und wenn ein Handwerksunternehmer zu mir sagt, ich kriege keine Auszubildenden und ich versuche den zu finden auf Instagram und finde dieses Unternehmen nicht, dann muss man sich nicht wundern, dass man keine Auszubildenden bekommt.
0: Das ist logisch. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Also dafür bist du ja auch da, dass ähm, ja schon ein älterer Handwerker hat, dass der sich dann mit sowas auseinandersetzen muss. Und auf einmal muss der sich selber filmen und sein Unternehmen vorstellen. Und das ist schon schwierig, oder?
1: Das ist tatsächlich für viele Handwerksunternehmer ist das noch Neuland. Ja. Aber auch nicht für alle. Also ich habe sowohl Teilnehmer in meinen Programmen, die ähm, sogar schon auf Instagram sind, die auch schon wirklich tolle Beiträge machen, die auch genau wissen, wo liegt der Unterschied zwischen einem Beitrag und einer Story, die auch teilweise schon Facebook- oder Insta-Werbeanzeigen schalten. Also ich habe auf der einen Seite das Bild, das sind tatsächlich meistens die jüngeren Teilnehmer, die da schon sehr, sehr viel Wissen mitbringen und das auch schon machen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Unternehmer, die sich noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt haben. Und die lernen das aber und lernen vor allen Dingen, dass man keine Angst haben muss, in diese Kanäle reinzugehen und lernen, mit welchen, ich sag mal, profanen Mitteln man ja heute auch schon guten Content produzieren kann. Wir haben zum Beispiel auf dem Training immer einen Abendworkshop, wo wir denen zeigen: Hey, die beste Kamera für Social Media, die es gibt, ist die, die du immer dabei hast, ja. nämlich die von deinem Smartphone. Und die Smartphone-Kameras sind ja heute sehr, sehr gut. Und wenn man dann noch vielleicht ein bisschen Geld investiert für einen kleinen Gimbal oder für ein Ansteckmikrofon, das kann auch kabelgebunden sein, dann kriegt man sehr, sehr guten Content hin. Und die Handwerksunternehmer müssen dann eigentlich nur noch den Mut ergreifen, die <lacht> Dinge einfach zu tun. Und dann merken die auch, dass die erfolgreicher werden, weil sie einfach sichtbarer werden für die entsprechende Zielkundschaft.
0: Ja, vor allen Dingen auch gerade das, was du auch gesagt hattest, mit den Auszubildenden finden und so. Also dass man da dann in dieser Zielgruppe, in der man sucht, dann auch viel präsenter ist. Du hattest gesagt, äh, am Anfang, ihr habt ja eine Tischlerei und am Anfang war es bei euch auch so, ihr konntet alles mit Holz machen, aber ihr habt euch nicht auf eine Sache spezialisiert. Und das bringst du ja jetzt auch den anderen Handwerksunternehmen bei. Hast du da ein Beispiel für uns? Äh, irgendwie ein Malerbetrieb, der jetzt sich vor allem auf auf irgendeine Lackierung konzentriert oder so. Könntest du uns da ein Beispiel nennen?
1: Ja, kann ich. Also tatsächlich, Malerbetrieb passt ganz gut. Ich ja. habe einen Teilnehmer bei mir, der hat vor, ich sag mal, zwei, drei Jahren ähm, Malerarbeiten aller Art, sage mhm. ich jetzt mal, angeboten. Das heißt, der hat... Äh, ich sage mal, normale Malerarbeiten, also Tapezierarbeiten, normale Anstricharbeiten. Der hat ein bisschen kreative Oberflächentechniken gemacht. Der hat ein bisschen Fußbodenverlegearbeiten gemacht. Der hat Wärmedämmverbundsysteme gemacht, also Außenarbeiten. Und jeder Bereich ist für sich ja so speziell geworden, dass man das einfach heute gar nicht mehr vernünftig abdecken kann. Heute ist das Unternehmen hochspezialisiert auf äh, fugenlose Bäder. Das heißt, erstmal eine Kreativtechnik. Und zweitens dann noch in einem technisch auch anspruchsvollen Bereich, nämlich fugenlose Bäder, Wand und Boden herzustellen, hochspezialisiert.
0: Ich muss mal kurz einhaken, da gibt es dann keine Fuge mehr in dem Bereich. Da gibt es dann Roy keine
1: Fugen. Das heißt, das Problem ist ja, dass bei einer Fliese diese Fugen da sind. In den Fugen ähm, ja, äh, lagern sich Rückstände ab, äh, die sind schwer zu reinigen etc., Sie sehen nach einiger Zeit un un unansehnlich aus. Und es gibt halt eben eine Technik, fugenlos so ein Badezimmer zu gestalten, sowohl im Bodenbereich wie auch im Wandbereich und sogar im Duschbereich. Und da ist der aus, Betrieb aus extrem welchem spezialisiert. Aus
0: Material ist das dann?
1: Vom Material her, da gibt es ganz verschiedene Techniken. Im Grunde genommen ist es in vielen Fällen eine Art ähm, ja, Marmormehl, was auf der Wand verpresst wird ja. in mehreren Schichten, sodass es letztendlich am Ende des Tages eine Oberfläche ist, die, die einer einer steinartigen Qualität entspricht, mit entsprechenden Versiegelungen. Allerdings wichtig sind die ganzen Anschlusspunkte zu anderen Bereichen, damit auch die Abdichtung gewährleistet mhm. ist. Also wirklich technisch auch eine anspruchsvolle, eine anspruchsvolle Geschichte. Und der Betrieb ist mega erfolgreich damit, cool. ist Experte, ist spezialisiert, kann ganz andere Stundenlöhne umsetzen als das, was er vorher gemacht hat, nämlich Malerarbeiten aller Art.
0: Cool. Also richtig gutes Beispiel. Auch alleine dieses Thema äh, fugenlose Bäder kannte ich gar nicht. Und dann, dass sie wirklich sich nur darauf spezialisiert haben und dass es dann funktioniert. Und man, obwohl man ja quasi sein Können so ein bisschen verkleinert, aber spezialisiert, dass man damit trotzdem über die Runden kommt. Ich denke mal, das ist auch oft die Angst der Betriebe.
1: Genau, diese Angst muss man denen nehmen. Denn ohne eine Spezialisierung ist auch ein zielgerichtetes Marketing heute gar nicht möglich. Also wenn ich einen Betrieb habe, der in ganz, 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 ganz vielen Bereichen aktiv ist, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produkten für ganz, ganz viele unterschiedliche Kunden, dann ist das im Marketing in etwa so, dass man in einem Ozean schwimmt und mit seinen Händen, also die Hände, die Arme, als Sinnbild für das Marketingbudget, weil das ist bei uns im Handwerk nun mal begrenzt, wir sind kein Konzern, wir sind kein Unilever, wir haben begrenzte Budgets und du schwimmst in diesem riesen Ozean und machst einmal mit deinen Armen und deiner Handfläche so eine ruckartige Bewegung nach vorne. Ja. Das ist die ganze Kraft, die du im Marketing hast. Am Festland, sinnbildlich für deinen Kunden, wird niemals eine Welle ankommen. Ja. Jetzt brichst du es runter, spezialisierst dich, fokussierst dich und dann sitzt du auf einmal in einer Badewanne, also in einer ganz kleinen Nische. Ja. Wenn du in einer Badewanne sitzt und machst diese Bewegung, erzeugst du einen Tsunami, dass das Wasser aus der Badewanne rausschwappt. Und so funktioniert Marketing heute, sehr zielgerichtet, sehr spezialisiert und dann kann man auch mit wenig Marketingbudget viel erreichen.
0: Sehr gut beschrieben, also sehr bildlich dargestellt. Ich glaube, so versteht das auf jeden Fall jeder. Und mich erinnert das auch so ein bisschen an diese Restaurants, die, die chinesisch, asiat, ähm, äh, indisch italienisch, griechisch, alles anbieten und, und man sich einfach nur fragt, okay, wie kann das funktionieren und so richtig schmeckt da kein Gericht dann davon.
1: Genau, das also ist das so. schöne Beispiel, was ich auch häufig in meinen Vorträgen bringe. Das heißt, wenn du am letzten Urlaubstag mit deiner Frau, Freundin, Freund, Ehemann, was auch immer, schick essen gehen willst und äh, du schlenderst so durch die oder über die Strandpromenade suchst nach einem guten Restaurant und kommst an einem Restaurant vorbei und guckst dir draußen die Speisekarte an und die Speisekarte ist eigentlich keine Karte, sondern ein ungefähr zehn Meter langes Band, an dem mhm. du vorbeiläufst, dann wirst du auch sagen, ja, die können vieles, aber, aber die können nichts eigentlich richtig. nichts Richtiges. Ich glaube, von der Qualität ist das nicht das, was wir wollen am letzten Abend des Urlaubes. So, und deswegen sagst du, wenn du dann italienisch essen gehen willst, dann gehst du zum Italiener und da kriegst du auch nur das. Wenn du sagst, hey, wir wollen nochmal am letzten äh, Abend äh, spanisch essen gehen, dann gehst du zum Spanier, aber nicht zu jemandem, der alles anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das kennt auch ja, kennt auch jeder einfach. Was würdest du sagen, welchen Stand hat das Handwerk aktuell in Deutschland? Welche Entwicklung macht es? In der Gesell Also auch von der Gesellschaft aus, wie die diesen Bereich, den Handwerksbereich betrachtet.
1: Ja, ich glaube, das Handwerk kriegt in der Gesellschaft immer noch zu wenig Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist ja, meine große Leidenschaft, da fürs Handwerk einzutreten. Ich möchte den Handwerkern, die ja Großartiges leisten da draußen, die Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen. Zum Zweiten möchte ich mit meiner Idee eines anderen Handwerkes, eines innovativen Handwerkes, möchte ich mehr junge Menschen begeistern, diesen Handwerksberuf wieder als attraktiv wahrzunehmen. Da haben wir, ich sag mal, gesellschaftlich in den letzten Jahren einiges falsch gemacht. Da haben wir in den Schulen einiges falsch gemacht. Da müssen sich aber auch die Betriebe an die eigene Nase fassen und zu so sagen, was haben wir als Betrieb falsch gemacht, als Unternehmen falsch gemacht. Ich möchte dafür eintreten, dass wir wieder mehr junge Menschen fürs Handwerk begeistern können. Und diese Idee hat auch einen großartigen Namen. Es ist die Mission Geiles Handwerk, die ich dafür ins Leben gerufen habe, mit der Zielsetzung eben, das Handwerk nach außen in ein ganz anderes Licht zu rücken, auch nach außen mal zu zeigen, Handwerk kann auch anders aussehen, wie das, was im Allgemeinen in der Öffentlichkeit, glaube ich, bekannt ist, um einfach das Handwerk nochmal auf eine andere Stufe zu stellen.
0: Und würdest du sagen, es geht schon wieder bergauf, die Handwerksberufe werden wieder attraktiver dargestellt und es ist nicht mehr so, dass die Eltern immer ihren Kindern sagen, nach der Schule, du musst studieren, sondern dass es auch wieder mehr in die Richtung geht, Du kannst auch eine Ausbildung machen, du kannst auch was Praktisches lernen und das ist ein guter Beruf.
1: Ja, also ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Auch durch die Kampagnen äh, der Handwerkskammern geht das in die richtige Richtung. Äh, durch eine neue Generation im Handwerk geht das auch in die richtige Richtung, weil die Jüngeren, die nachfolgen jetzt im Handwerk, die haben ja neue Ideen. Die erkennen mehr und mehr diese Spezialisierung, diese gute Positionierung als Garant für den Unternehmenserfolg. Die sind innovativer, was das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung angeht. Das heißt, es findet im Moment tatsächlich ein Wandel zum Positiven statt. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass das Handwerk in einigen Jahren äh, wieder einen deutlich höheren Stellenwert in der Gesellschaft einnehmen wird.
0: Glaube ich auch. Also meine Schwester, die hat selber nach der Schule Malerin gelernt und ähm, ja, ich merke ja die Reaktion der Leute, wenn sie das erzählt. Das ist nicht mehr, das, dass man so denkt, hm, ja okay, uh, harter Job kommt natürlich auch. Aber die Leute sind auch beeindruckt. Also das kann ich kann ich auch dazu sagen. Absolut, ja. Jetzt wollen wir noch ganz kurz ein bisschen mehr über dich erfahren als Person, weil wir haben ja schon ganz viel über deine, ähm, deinen beruflichen Werdegang gesprochen und deine Aufgaben. Aber wir möchten dich als Mensch noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. Bedeutet, kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Ja. Hund oder Katze? Katze. Meer oder Berge? Berge. Tee oder Kaffee? Kaffee. Film oder Serie? Serie. Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Ähm, Geduld.
0: <lacht> ähm, was würdest du gerne deinem Ich vor zehn Jahren sagen?
1: Mache alles nochmal genauso, wie du es gemacht hast.
0: Oh, Das ist schön. Und zum Abschluss dein Motto.
1: Mein Motto ist, mache das, was du machst. Also wenn du ins Handwerk gehen möchtest, geh ins Handwerk. Wenn du studieren möchtest, geh studieren, gar keine Frage. Aber mache das, was du machst. Mit Leidenschaft, mit deiner vollen Energie, weil dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Folge deinem Herzen, lass dir nicht so viel von anderen reinreden, sondern hör auf dein Inneres, was dein Wunsch ist für dein Leben, für deine Zukunft.
0: Sagt Sven Schöpker, seine Mission ist die Mission geiles Handwerk. Sven, danke schön, dass du bei uns warst. Gerne. Tschüss. Tschüss. Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht